0: 地铁，地转角，过际欧布，转角国际亲吻。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑7号，
0: 我是编辑木仪
1: ，今天是2023年11月3号，星期五。好，今天星期五来分享几则重大国际新闻。首先，我们还是来看一下以色列哦。那以色列现在对于加萨的攻击仍然在持续当中。那根据以色列国防军的说法。在十一月二号的时候呢，宣称是已经包围了加萨市，地面的部队在周边已经包围了。那进一步呢，有可能会要再推高地面作战的可能性。哦，那不过我们先前也有讲到，这个以色列军他在对外的宣称上面哦，他是不断的在加码、升高他的压力。那就目前的状况来说呢，的确是有不断推进的。一个现象哦，好，那这个是以色列军自己的说法。那另一方面呢，我们也看一下路透社这边有做了一些报道跟调查哦。那也有注意到呢，以色列军在十一月二号的时候到三号，那有针对加萨的北部地区啊，仍然做空袭哦。不过这个空袭呢，它被轰炸的地点里面有包括。难民紧急躲避的啊这些空间，好难民营避难所，那也有部分是学校。所以呢，在路透社的报道里面有发现说，这些区域啊也有遭受到空袭的轰炸攻击。那目前已经知道至少有二十人因此死亡，那数千人避难。那这是目前的一些状况。那另外一边，我们要来看一下黎巴嫩真主党。先前大家担心的是说，如果真主党真的来加入战局的话，那可能就会卷动这一波可能反抗以色列的一些国家哦，包括伊朗，包括黎巴嫩真主党、哦、不过呢，黎巴嫩真主党现在目前预定是在当地时间星期五今天会有一个对外的宣讲、哦、那现在外界都在看是说，这个宣讲内容里面会有什么样的讯息走向哦？法新社这边。有做了一些战略上的分析。那虽然说先前看起来双方剑拔弩张哦，真主党可能真的会加入战局，那的确也发生了一些零星的冲突。不过呢，这边的分析会认为说，其实观测下来，感觉真主党并不是真的很有兴趣啊，在准备要跟以色列全面的来开战了、啊。这背后的考量呢，当然一方面也是黎巴嫩当前的国力。以及说，如果真的加入战局的话，那很有可能会直接也导致真主党的毁灭哦。当然后续还是要来看一下真主党的对外态度，那以及跟伊朗之间啊、哦、有什么样的联系关系哦。那是不是会真的卷动出新一波所谓的反抗以色列的轴心啊、哦？那这个后续值得观察。好，那以上这边是以色列的部分。下一个，我们要回头关注一下乌俄战争哦。那乌俄战争这边呢，我们要来看一份觉得蛮有意思的一个民调。那这个是由蛮有名的一个列维达中心，哦，那列维达中心是俄罗斯社会学家开设的一个独立的民意研究机构。哦，那这个从一九八七年的时候就开始了。不过呢，因为他的这个所谓的独立研究机构、哦。对于克里姆林宫，也就是对于当政者来讲呢，是比较不听话的啊，所以过去他其实有被普丁政权啊列为是所谓的外国代理人啊，就认为说你可能这个这个这个、就普丁的说法啊，你们是跟外国势力勾结哦、啊。但是呢，我们就外围的这些研究资料啊，哈、啊，然后学界啊或者媒体的讨论里面，多半还是会把列维达中心的资料可信度啊是会列入参考资料里面的。那这个中心呢，有做了一份国内俄罗斯国内的民调，那就在讨论说，现在乌俄战争已经爆发一年多了，现在国内的民众是怎么看待的呢？啊，做了一个问卷调查，那其中有一个问题是说，如果普丁决定在这一周啊，本周就结束乌克兰的这个军事行动，那你会支持还是不支持？就结果发现。超过六成的人选择支持，那其中还可以分一些细项哦，比如说绝对支持哦，啊、是百分之三十七，那基本上是支持，是百分之三十三，好，那所以这样算起来的话，那其实超过六成的，他坚决反对啊、哦，就我不支持，我不支持停战，那是百分之十二，好，那基本上反对百分之九，所以从这个资料里面来看。民众对于所谓的对乌克兰的军事行动，好，那这样的态度呢？我们可以看到，基本上并不是很支持哦。希望能够快点结束战争。那至于它背后的原因，为什么？我们等一下稍微再来看一下。那这一份民调里面，它问题还不止这一个哦。它还有另外一个问题是说，那如果普丁决定将已经并吞的领土归还给乌克兰？那你愿意吗？你支持吗？那在这一点上面，它的结果就没有前一个问题来的那么压倒性哦。在这边就出现了比较明明显的这个分裂，比如说我支持归还的啊，绝对支持的是百分之十六啊，基本上支持的百分之十八，坚决反对的呢是百分之十九，啊，基本上反对百分之三十八。所以看起来哦，对于归还领土给乌克兰这样的一个说法，对于俄罗斯民众而言，大部分其实是反对的不想归还。但是基本上他希望停战。资料里面再另外做了一个调查哈，你支不支持俄罗斯跟乌克兰之间能够和平谈判，那来取代战争？好，那这个部分也是超过半数是希望用和平谈判的方式好，而不要继续再作战了。另外是呢，针对这个战争持续的时间，那会有什么样的想法？那这边利维达中心他就做了一个两次的比较哦，一次呢是在二零二二年开战后哦，在五月份的时候来做了调查，当时呢，嗯、呃，战争开始三个月，俄罗斯的民众是百分之二十一的人认为说，这个战争至少会持续一年。好，那现在一年过后了。现在再做一次调查，你认为这个战争是不是会再持续一年以上？那现在的人数已经来到百分之四十六，换句话说，经过了一年之后，有越来越多的俄罗斯人认为战争可能会持续哦。那我们回过头来讲一下，为什么很多俄罗斯人看起来超过六成以上，他是希望能够停战的？那背后的原因里面，可能主要还是受到日常生活的影响。那这个就是经济活动、哦比如说通膨的问题，现在在国内是相当严重的，而这个问题的根源跟战争是有一些关系，所以呢，国内的经济现在受到很明显的影响。那对于普遍的俄罗斯民众来说，生活有明显的变差哦。那你的这个高通膨的问题呀、啊，然后呢，失业的问题呀、啊，以及先前大量的征兵的问题、哦、那这个都会影响国内民众的支持意愿哦。但是利维达中心里面这边还有补充说明一点的是，如果去问到说不同阶级的人的想法的话，你会发现，认知到说这个经济问题和军事有直接关联的，大部分是中产阶级。但是对于其他更大众化的这个俄罗斯人来说，他可能没有办法直接的联想说，哦，这个远在另外一边的战争，其实造成我现在高通膨的问题。好，所以这边也讲到的是一个其中可能会左右社会的关键，那是处于中产阶级这个位置哦。好，那以上是这一个民调的结果
0: 。好，那我们今天第二则要来看加密货币交易所 FTX。FTX 在去年的时候宣告破产倒闭，那今年才三十一岁的创办人兼执行长福瑞德。Sam Bankman-Fried， 他也面临了一连串诈欺等等相关的指控，而弗瑞德在美国时间十一月二号晚上正式被宣判，七项刑事指控全部成立。那接下来会交由十二人陪审团来决定他的命运。那被判的监禁时间有可能会很长。FTX 在去年破产的时候，相信大家都有注意到这则新闻。FTX 本身是一个加密货币交易所，那也曾经是全球第二大的交易平台。但是它破产倒闭之后，导致全世界有超过百万人受害，累积损失金额换算成台币大概是高达三千两百二十八亿元，那也成为美国史上最大的金融诈欺案之一。那会破产的原因其实蛮复杂的，但主要是因为 FTX 把自己客户的资金跟他旗下的避险基金公司阿拉美达研究的资金混在一起，所以阿拉美达资金出现危机的时候，变成 FTX 公司的资产，没有办法拿出足以支付挤兑金额。也就是说，当时出现重大负面的传闻，那存款人完全没有办法提出自己的存款。那之后也接着引发一连串的资金风暴，最终宣告破产。那去年年底，我们有跟大家聊过，弗瑞德被指控是透过 FTX 来欺骗投资者，而且在没有让客户知情的状况之下，把资金转移到阿拉美达，并从中筹得超过18亿美元的资金。那弗瑞德在去年12月被美国司法部以多项刑事指控起诉，但是之后他潜逃到海外。然后在巴哈马被抓，那接着就引渡返回美国。他被指控的罪名包含两项电信诈欺、四项共谋诈欺，还有一项共谋洗钱等等七项罪名。那我们刚刚有提到弗瑞德，他其实非常年轻，他今年才三十一岁，毕业于麻省理工学院。他的招牌就是一头蓬松乱乱的香菇头。那因为主张比特币作为加密货币是有买低卖高的商机，所以他在毕业四年多之后，在二零一九年创办了 FTX。那他也因此曾经挤进美国四百大富豪排行榜，变成史上最年轻的千亿富翁。那他也是所谓币圈人口中的天才少年。不过，随着 FTX 破产以及一连串的丑闻之后，弗瑞德很快的就从这个神坛上跌下来。那这场备受瞩目的审判呢，在今年十月初登场。一个月以来的审判当中，弗瑞德全部都不认罪。他说他坦诚自己犯错了，不过这些错误都是出于他的善意，他并没有要犯罪的意图。那他的辩护律师科恩也坚称弗瑞德他并没有犯罪。他把弗瑞德形容成是一个判断力很差的书呆子，而且这个书呆子因为公司发展太快而感到不知所措。辩护律师科恩也坚称，福瑞德非常糟糕的商业决策力并不等同于是诈欺。他还抗议表示，检方把福瑞德描绘成一个恶棍，对福瑞德来说是不公平的。不过，根据 BBC 的报道，这场审判打从一开始就对福瑞德很不利。举例来说，有三个关键人物都在第一时间认罪，也同意要出庭作证。这三个人，一个是阿拉美达前负责人 Caroline Ellison， 还有 FTX 的创办人，也是福瑞德的挚友 Gary Wang， 以及福瑞德的前女友。那经过一个多月的审判，在十一月二号晚上七点四十分，法庭正式宣判福瑞德被指控的七项刑事罪名全部裁定成立，包含诈欺、还有洗钱等等。那检察官在结辩的时候就有说。FTX 高达100亿美元客户资金不翼而飞，这件事情本身是没有争议的。不过，被告他并不是如他自己形容的出于善意而犯错，而是他故意欺骗了客户，欺骗了贷款机构跟投资者。那检察官也表示，福瑞德他透过这场阴谋拿到了大笔的财富，而且不仅把这些钱都花掉了，还在出庭证词当中一直说谎。比如说，福尔德在证词上面说，他是一直到2022年10月才知道阿拉美达使用客户资金的事情。不过，根据包含 Gary Wang 等等三名高层都说，他们曾经在2022年6月的时候就跟福尔德有开会，要来讨论阿拉美达100亿美元赤字的问题。所以他很明显的在说谎。那美国律师达米安·威廉斯也在判决之后发出声明表示。福瑞德犯下了美国历史上最大金融诈欺案之一。那这起案件一直都是建立在谎言跟诈欺上面，让人没有办法忍受。那接下来，福瑞德会在3月28号被正式判刑。可以看到，七项罪名里面有五项最高监禁的刑期都是二十年。所以是说，如果陪审团把他所有被定罪的罪名都给予最高的刑罚，那最高可能会被判处一百一十年的监禁。好的，那以上是 FTX 创办人福瑞德被定罪的最新消息
1: 。好，希望大家都不要犯罪，少一点诈骗
0: 。OK， 一百一十年有点久
1: 了，嗯，多点多一点真诚。嗯，<笑>好，嗯、呃，十一月四号，也就是明天啊，嗯，你知道有一部动画，它要迈入完结篇嗯，进击的巨人
0: 》。哦，你很喜欢的。
1: 哎，还好。
0: 哦，真的。<笑><笑>那你在推荐的点是
1: 、哦？嗯，其实因为《进击的巨人》哦，他算是个蛮现象级的作品。嗯、他有几年非常非常红嘛、嗯哦，包含他的漫画，然后到他动画化之后，这个现象级已经是跨地区的了，不只是日本啊，台湾、亚洲当然很多，然后到欧美也非常受欢迎。它、啊、当然里面有很多关于战争啊、人性的思考。嗯，那因为动画版。终于要推出它的完结篇了，台湾时间应该是明天的晚上十一点吧。好，就各大一些串流平台应该就会看得到。那这边，因为他虽然说我自己没有说哎、欸、超爱这部作品，但还是推荐给大家。嗯、因为前阵我好像在 Daily 上面有讲到，嗯、就是《终结巨人》里面最近的剧情的关系，很多人也会联想到，比如说以巴冲突，对对啊
0: ，还有亚塞拜人跟亚美尼亚。
1: 嗯，对，就蛮多人会去想、嗯、哦，就这个剧情当中有很多跟人类历史中可以呼应的内容。嗯，对啊，所以如果有兴趣的朋友也可以来参考看看、哦。嗯，到底在海的另一边是不是自由啊？哦嗯、大家可以参考看,看。看。好，这居然就别讲，很奇怪
0: 。很严肃。
1: 我我有一次哦，在哦好几年前了，在、嗯、我还可以去中国的时候，嗯，那在中国一个。一个饭局上面讲饭局好像怪怪，聚餐、啊、<笑>在一个聚餐上面，那有一个他是做贸易的啦，哦，他就他是一个妈，一个女性这样子，他就说他帮他这个小孩，就是做很多这个准备要准备要润出去的一些、嗯、<笑>一些准备，嗯、对，他想要说，哎，他他的小孩很很迷这个《晋级的巨人
0: 》哦，真的，
1: 对，那时候。他就说他小孩就买很多那个李维兵长的这个东西啊，但他不认识这个角色，他就很忧心忡忡问我，他说：“哎，你应该比较熟这些啊，你熟这些的这些啊，动漫画，你
0: 干嘛学人家口音？
1: 学动漫画哦， document, 我很忧心啊<笑>、嗯、<coord ill ern> 啊，为什么忧心呢？这个晋级的巨人啊，人家说是那个日本军国主义复辟啊，哦，<笑>他说这不是很是不是很危险？读看了会不会变日本军国主义
0: ？哦，那你怎么回答？”不会，怎么会军国
1: 主义？哎呀，你你确认你是用这个口音跟人家讲话？我说哎，没有，这里面啊，正向、健康、阳光，没有啦，哦、怎可能？也没有正向阳光吧<笑>、哎？没有，我跟他说不用那么担心，<事>哦、因为那个是很多呃，有的人看了之后觉得好像看到这打打杀杀、啊、战争，就觉得想到日本军国主义。嗯、不过那时候台湾真的还有很多人新闻电视台这样报。
0: 是这样的诠释，就说啊是說
1: 网传，嗯，什么军国主义复辟好，好糟的标题，嗯、哎，很糟啊！就诞生之电视台，<笑>大家如果去上网找很多这关键字，应该都还找得到。那跟他聊到，我就说没有啦，那是里面有很多人想奔赴自由他们想翻墙出去，哎，因为进去没有很很高耸的墙啊，嗯、想翻墙出去啦
0: 、啊，你就叫人家不要过度诠释，嗯、你自己又在那边
1: 啊，其实我讲的也没错啊，嗯。里面的人很想翻墙出去，翻对对对看看外面有什么嘛。嗯，
0: 对。那他听完之后反应是什么？就是啊，啊那我担心了啊就。啊，对对
1: ，就说啊，没事，啊，没事就好啊。嗯、啊，喜欢看这日本动漫。嗯、<笑>几年过去了，也不晓得他们现在怎么样
0: 。小孩可能也大了、
1: 啊。不知道，我我我很好奇，我蛮想问他，你小孩润出去了没？
0: 翻墙出去了吗？
1: <笑>对啊，不晓得，因为之前都遇过好几个这种。的确是中产阶级，中产阶级跟中产阶级以上、啊，他比较可能富裕阶层的。嗯、每次碰到碰到台湾人，他想的都在说，到底怎么把小孩弄出去？嗯、我至少我自己碰到的啦，或者他担心自己下一代的教育，啊、也有这种。他讲的有的也很直白啊，他说我不能让我小孩在这里受这种白痴的教育，真的、哦。大家就是过这种东西通常都是很私底下在讲的
0: ，对对对，對啊、不敢公开说啦。
1: 对啊，当然就是各自他们当然也有看出一些问题啊，不过这都是疫情前的事情了。疫情之后这几年当中，有很多过去来往有讯息的人也都断了音讯，对，这也不知道真的发生什么事情。好，那也祝福大家有美好的一天啊！这个礼拜的重磅广播也不要忘记要听，我要讨论一下李克强的问题。上个礼拜的重磅广播，前主编张正红的节目没有听的话，那这是不应该的。<笑>很
0: 多讯息<對>，都很感动，说正红回来
1: ，啊、来合体啊，对不对？跟大家说，那一集重磅广播啊，我跟他，我是在他家录的，在他家沙发上录的、
0: 嗯。为什么听起来有点怪怪？<笑>那他在哪？他,在沙,、啊、他在沙发上。沙发
1: 上。你们是并行这样子，<笑>还是在对面？我们在并行
0: 啊，你並行是不是
1: ？啊，肩靠肩啊，怎么样啊、uh, ？Brother h o o d Family，Brotherhood <笑>、uh, f a m i l y 啊、uh, ，那。大家听了之后如果有喜欢啊，也欢迎，不管是给我们意见回馈也好，或者你你也可以直接去找报道者，好，报道者出来啊，给他们回馈啊，给正红一个赞，他真是录到他的生命都已经消耗了许多啊。真
0: 的，他脖子好一点了吗
1: ？应该有好吧？嗯，哎呀，就叫他去泡一下温泉。<笑>好，祝福各位有美好的周末。我是编辑七号，我
0: 是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。Daily 转角国际新闻、Global、，Podcast 新闻。